0: שלום לכל מי ששומע את זה, בפודקאסט הזה אנחנו נדבר ביחד עם דוקטור נתן מרקוס. דוקטור מרקוס הוא מ- מרצה בכיר באוניברסיטת בן גוריון, אשר נמצאת בבאר שבע. תחומי המחקר של נתן הם אירופה המודרנית, היסטוריה כלכלית, היסטוריה פיננסית, היסטוריה של הספורט ולאומיות והמלחמה הקרה. בפודקאסט זה דיברנו על נושאים כמו פילוסופיה, האם השפל הגדול יכול להתרחש במאה ה-21, הכוח בידע, ולסיום, האם עדיין אפשר ללמוד מהיסטוריה. אז זהו, זה בעיקרון חברים. תעקבו אחרי הפודקאסט בכל הרשתות החברתיות. תודה רבה שאתם צופים, ובואו נתחיל. ‫מה נשמענו, נתן?
1: ‫-אהלן, שלום, שלום. ‫תודה שהזמנתם אותי.
0: ‫אז קודם כול, נתן, ‫איך עוברים אליך הימים האלה? ‫מה אתה עושה ביומיום? ‫עכשיו אנחנו כבר כמעט חזרנו לשגרה, ‫הלימודים
1: עדיין ממשיכים בזום, ‫לפחות עבור חלקי, חלק מאיתנו, ‫אבל אני ממש סבבה.
0: ‫אז קודם כול, אם אנחנו חוזרים, ‫אפשר להגיד ככה כבר פרונטלית לאט-לאט, ‫איזה עצות אתה בעצם נותן לסטודנט ‫מסוג מה שאני? ‫אם בדוגמה עכשיו, ‫אני נכנס לאוניברסיטת בן גוריון, ‫ואני עכשיו רוצה לבוא ולבחור, ‫לבוא ולעשות תואר בהיסטוריה, ‫איזה דברים אתה ממליץ לסטודנט ‫שרוצה לבוא ולקחת חלק?
1: ‫אם כבר בחרת בהיסטוריה, ‫עשית החלטה נבונה, כן? ‫בדרך כלל שואלים מה ללמוד. ‫ואז אני אומר תמיד בתואר ראשון, ‫ללכת אחרי הלב, ‫כי אם לא נהנים... ורק סובלים, זה לא טוב. אני חושב שההצלחה בחיים, חוויה אישית שלי גם, זה שמצליחים הם אוהבים. ולכן ללכת גם, גם אחרי שבחרת ללמוד היסטוריה, אם מה שמרתק אותך יהיה הרפובליקה הרומית, אז לך על זה, אולי אנשים יגידו לך למה, למה, מי זה מעניין, מה, מה תעשה עם זה יגידו לך. ‫ואם אתה אוהב את זה, ‫אז אתה כבר תמצא משהו לעשות
0: עם זה. ‫עכשיו כבן אדם בכלל, ‫פילוסופיה מעניינת אותך? ‫-כן, מאוד. ‫יש מין סוג של אנשים שאתה קורא, ‫או לא יודע מה, בהכרח, ‫או מסתכל על הפילוסופיה שלהם ‫ומתאים אותה אליך?
1: ‫כהיסטוריון אני מלמד גם תיאוריה, ‫דבר שהוא... ‫חשוב בשביל היסטוריונים, ‫לא רק אה, לכתוב מה היה, ‫אלא לחשוב אה, ולכתוב אה, את התיאוריה אה, ‫שמסבירה לנו למה דברים קורים ‫איך שהם קורים, כן? אה, ‫אנחנו לא אה, כותבים כרוניקות, כן? ‫אנחנו מנסים להבין, ‫ומזה אה, גם אה, 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 להפיק לקחים ‫עבור המצב ה- היום ו- ו- והעתיד. ‫ופה התיאוריה היא מאוד מאוד חשובה. ‫זה מתחיל אולי עם מרקס, כן? ‫שבאמת הקים מודל אוניברסלי ‫עבור ההיסטוריה, האנושות, ההיסטוריה של האנושות, כן? ‫וממרקס זה ממשיך, ‫ואני חושב שעבורנו היסטוריונים פוקו, ‫שהוא פילוסוף ולא היסטוריון, ‫אבל בעצם הפילוסופיה שלו ‫בנויה על מחקר, ‫או התיאוריה שלו בנויה על מחקר היסטורי. פה יש לך באמת פילוסוף שמשתמש בכלים היסטוריים כדי לבנות תיאוריה שאמורה להשפיע על איך אנחנו מתנהגים בעולם, על הפוליטיקה שלנו, על, ה- על ההתנהגות החברתית שלנו וכולי. Mm-hmm. ואני בשנה הבאה באמת מלמד קורס כזה באוניברסיטה,
0: פוקו mm-hmm. למתחילים, בתואר הראשון. כן, אנחנו נציג את מיקל פוקו, אבל בכללי, איזה היבטים הוא בא ונותן שבהכרח יכולים לבוא ו... לחדד את הראייה שלנו לעתיד, ממה שאתה עצ... למדת או, או הולך או רוצה להציג או הולך להוציא?
1: פה אני מאוד זהים. אני חושב שהיסטוריונים, ויש כאלה גם בארץ, חלקיהם מאוד, מאוד מוצלחים גם, שבאים ואומרים, אני למדתי היסטוריה, לכן אני יכול להגיד לך מה יקרה בעוד חמישים שנה, בדיוק ההפך. מי שהיסטוריון מבין שבכל רגע נתון בהיסטוריה, אנשים לא ידעו מה יקרה. ‫וכל האירועים הגדולים הגיעו בהפתעה. ‫אז אם אנחנו לומדים משהו מההיסטוריה, ‫לדעתי, ‫היא שכל האפשרויות פתוחות. אף, ‫אף אחד לא יבוא ויגיד, ‫אי אפשר לעשות שינוי, ‫דברים לא ישתנו אי פעם. ‫ממש לא ככה.
0: ‫יש מין סוג של, מין סוג של מישהו שבא ‫ויש לו חברת... ‫דיוויד... כאילו, לו ריי דליו. הוא בא ואומר בעצם שאת כל הפילוסופיה שלו להשקעות, ‫הוא בא ולמד מההיסטוריה, ‫כי הכול... בהכרח קרה בהיסטוריה מבחינתו, מה שמאוד עזר לו לבוא ולהשקיע. אז זה למה בין היתר לבוא ולהביא אותך לפה, נתנו מין סוג של ראייה כזאת, וגם בגלל אה, שיש לנו הרבה מאוד שאלות שאנחנו רוצים לבוא ולשאול ולהגיש הצופים, אה, זה בהכרח יבוא ולדעתי ירתק אותנו, וייתן לנו מחשבות מסוימות. ובין היתר אנחנו מדברים על שיעורים מההיסטוריה. מה השיעור הכי גדול שלמדת מההיסטוריה בתור בן אדם, בתור היסטוריין?
1: אני חושב, אני מצטער, אני חוזר על מה שאמרתי, כן? אני חושב באמת הלקח הגדול ביותר שלמדתי מההיסטוריה היא שעד כמה העולם הוא כאוטי, עד כמה הוא לא עובד לפי כללים ודווקא חברך מההאג' פאנד עלול להסכים איתי ככה הוא עושה את הכסף אני מניח, כן? שבאמת, כן כן, כש-past performance does not, איך אומרים? פast performance does not guarantee future returns כי אנחנו יכולים ללמוד כל מיני דברים מהעבר, אבל זה לא פיזיקה, זה לא חוקים, זה לא מדעי הטבע, זה מדעי הרוח, זה אנשים ולכן מה שלומדים לדעתי זה שהעולם הוא באמת כאוטי, זאת אומרת העולם לא צפוי לא צפוי,
0: בדיוק ‫אז הלא צפיות הזאת היא באה ‫והובילה לה הרבה מאוד דברים. ‫ובין היתר פשוט, ‫למה בחרת אתה היסטוריה ‫בתור תחום לעסוק בו?
1: ‫מעניין, כי דווקא הזכרת פילוסופיה. ‫אני, כשהגעתי לאוניברסיטה העברית, ‫ידעתי שאני הולך ללמוד כלכלה, ‫ועל החוג השני התלבטתי. ‫התלבטתי בין פילוסופיה והיסטוריה. והסיבה שבחרתי בהיסטוריה הייתה שחשבתי לפחות אז שבהיסטוריה נקבל יותר תשובות מבפילוסופיה.
0: אני גם חושב ככה בין היתר, אני אמרתי שההוכחה עצמה של הפילוסופיה באה מההיסטוריה עצמה, אז למה לא לבוא פשוט ללמוד את ההיסטוריה? ואז יבוא ויגלה לי יותר רבדים ודברים, ובכללי אני מאוד מסכים איתך ברעיה הזאתי, אז, אז מאוד יפה לבוא ולחשוב ככה. Um, ‫אני שמתי לב בין היתר בחקירה שלי ‫תוך כדי הפודקאסט, ‫בבדיקה של מאמרים ודברים כאלה ‫תוך כדי שכתבת ספר מסוים ‫על הבנייה מחדש של אה, אוסטריה, ‫ובין היתר הקריסה הכלכלית ‫שהייתה בין 1921 עד 1931. Mm-hmm. Um, ‫אז קודם כול זה מסתגר בשנים של... ‫מתחיל בשנים של The Great Depression, ‫וגם בזמני מלחמת העולם הראשונה. ‫אז בעצם אתה יכול לבוא ולספר לנו ‫בעצם מה ממחיש ‫או מה מייצג הספר עצמו. ‫בכלל.
1: ‫-כן, בהחלט, בכיף. ‫הספר, יש לו טענה אחת יותר גדולה, ‫היסטוריוגרפית, ‫ושלוש טענות לא פחות חשובות, ‫שהן ספציפיות יותר לתקופה. ‫הטענה הראשונה היא לגבי ‫ההיפר-אינפלציה באוסטריה. ‫אנשים בדרך כלל מכירים ‫את ההיפר-אינפלציה של גרמניה, ‫אבל שוכחים שאוסטריה הקדימה פה. ‫ולא רק פה. ‫- ב-1921, נכון. ‫-כן, אוסטריה מקדימה את גרמניה ‫בהרבה דברים, ‫ובחנתי ו- בח- בח- איך האוסטרים עצרו ‫את ההיפר ‫מה היה התהליך, ‫וגיליתי שההתערבות ‫של חבר הלאומיים הייתה קריטית. ‫זאת אומרת, ההיסטוריוגרפיה האוסטרית ‫בדרך כלל נותנת את הקרדיט ‫למנהיגים האוסטרים. לממשלה האוסטרית, לראש הממשלה איגנאט זייפל, בן אדם מאוד שמרני וגם אנטישמי, איש כנסייה, ואני גיליתי עד כמה, על ידי מחקר בארכיון של חברה הלאומיים, עד כמה באמת ההתערבות של ארגון בינלאומי היה חיוני. וזה חשוב כי יש היום ומאז דיון מאוד גדול, האם ארגונים כמו הבנק העולמי או קרן המטבע הבינלאומי, האם הם שחקנים חיצוניים שמציגים אינטרסים של בנקים ושל מעצמות כלכליות, או האם באמת הם פועלים לטובת המדינה שמבקשת בעזרתם. ופה לפחות על סמך הנתונים, על סמך המסמכים שראיתי, המסקנה שלי הייתה ברורה מאוד, האוסטרים פה בחרו במדיניות הרסנית, ורק על הודות ‫להתערבות החיצונית ‫של הארגון הבינלאומי, הם ‫הצליחו הם לעצור את האינפלציה ‫ולהגיע לצמיחה הכלכלית. ‫המסקנה השנייה הייתה לגבי ‫הפעילות של הארגון הזה באוסטריה, ‫כי חבר הלאומים, ‫שמשחק פה תפקיד כמו שמשחק היום ‫קרן המטבע הבינלאומי, ‫נשאר שם שלוש שנים כדי... ‫לפחות רשמית, כדי לפקח ‫על המדיניות האוסטרית. ‫וגם פה, האוסטרים היו הראשונים ‫שאמרו, אתם פה כמו דיקטטורים, ‫מי, מי נתן לכם בכלל סמכות ‫להגיד לנו מה לעשות? ‫אתם הורסים לוק... לנו את הריבונות? ‫והמחקר שלי הראה ‫שזה בכלל לא היה ככה. ‫זאת אומרת, הנציג ההולנדי, ‫הוא היה הולנדי, ‫מדינה ניטרלית, ‫שלא השתתפה במלחמת העולם הראשונה, ‫הנציג ההולנדי שהיה בווינה ‫לא התערב בכלל, ‫ואם הוא התערב... ‫אז האוסטרים היו עושים גם ככה ‫מה שהם רצו לעשות. ‫למשל, הייתה אמורה להיות ‫הגבלה על התקציב. ‫האוסטרים הגדילו את התקציב ‫בלי להתחשב במה שחברה העולמיים רצה. ‫המנגנון שעבד שם היה ‫שחברה העולמיים היה כמו אמ�, אמ�, סקייפגווט, ‫איך אומרים? ‫עזאזל... סעיר לעזאזל כן, כן סעיר לעזאזל כל פעם, כל, ‫כל פעם שהאוסטרים היו צריכים ‫להעביר איזשהו חוק, איזשהו חוק שלא היה רצוי, היו יכולים להאשים את חבר הלאומים. ‫חבר הלאומים גם עזר להם ‫למשוך כספים מבחוץ ‫כי הם רצ, נתנו גושפנקה. ‫אז הם עזרו לאוסטרים מאוד ‫בלי, בלי לפגוע בריבונות, ‫בלי להתערב במדינות הפנים יותר מדי. וה, ‫והמסקנה השלישית היא ‫הייתה לגבי 1931, ‫תחילת השפל הגדול. הרבה פעמים, עדיין, כמעט בכל הספרים שתקראו, כותבים כרונולוגיה שמתחילה במאי 31 באוסטריה, יש שם נפילת בנק, קרדיט אנשטלט, בנק הגדול ביותר במזרח אירופה, שפושט רגל, חודש וחצי אחרי מזה המשבר מתחיל בגרמניה, בסוף הקיץ אנגליה עוזבת את תקן הזהב והיסטוריונים אהבו לכתוב את זה ככה ככדור שלג כן? שמתחיל במדינה קטנה, עובר למדינה בינונית, מגיע לאימפריה הבריטית. ואני הראיתי שזה לא היה ככה, אלא שהמשבר האוסטרי לא גרם למשבר בגרמניה, שבעצם בשיתוף פעולה בינלאומי בין הבנקים המרכזיים ‫הצליחו לעצור את המשבר באוסטריה ‫אחרי כמה שבועות, וזה גם חשוב, ‫כי היסטוריון ברי אייכנגרין, ‫שכתב ספר מאוד מאוד מרכזי, ‫משפיע על תקן הזהב, ‫טוען שמה שגרם לשפל הכלכלי ‫היה חוסר היכולת של הבנקים המרכזיים ‫לשתף פעולה. ‫ובעצם אני, אני, אני מפנה את המבט שלנו משם חזרה לגרמניה, ‫ומראה שדווקא הבעיה מתחילה בגרמניה. ‫להגיד שהשג, שהגל, השלג מתחיל בווינה, ‫זה לקחת את האחריות מהסכמי השלום, ‫לקחת את האחריות מהסכמי ורסאי, ו, ו, ‫ולהגיד, הנה, יש לנו משבר כלכלי, ‫משבר פיננסי, ‫ואי אפשר להסביר איך הוא התחיל. ‫מתחיל באיזשהו בנק אזוטרי באוסטריה. ‫לכן אין, אין למישהו אחריות ‫כשיש משבר פיננסי. ‫אנחנו רואים את זה גם ב-2008, כן? משבר עולמי, ‫שבסופו של לא דבר אף אחד לוקח עליהם אחריות. ‫פה הנטייה של היסטוריונים ‫להגיד, זה מתחיל באוסטריה, ‫במאי 1331, ‫זה דרך להגיד, ‫המשבר הגדול, ‫תחילת השפל הגדול באירופה, ‫לא הייתה בשליטתנו, וזה לא נכון. ‫שלושת הלקחים האלה ביחד ‫מספרים לנו סיפור יותר רחב. ‫אוסטריה, אחרי 1945, ‫המציאה לעצמה סיפור של קורבן. ‫האוסטים לא לקחו אחריות ‫על החלק שלהם ברייך השלישי. ‫קיבלו את היטלר באהדה ב-1938, ‫ב-1945 פתאום היו קורבן, ‫הקורבן הראשון של התוקפנות של היטלר. ‫והם הצליחו לספר את הסיפור של זה ‫עד ה... ‫בחירה של ולדמן, של ולדהיים, ב- ה-80, כן, כנשיא, ‫ואז התחילה השערורייה, ‫והעושים היו צריכים להתחיל לחשוב על זה. ‫באמת היינו קורבן, ‫או אולי היינו משותפי פעולה. ‫להגיד שהם היו קורבן ‫של החבר'ה הלאומיים ב-1920, כן? ‫גם בהיפר-אינפלציה, גם אחר כך, ‫ובסופו של דבר, במשבר הפיננסי ב-1931, ‫זה מחזק את הסיפור של קורבנות. ‫אם היו קורבן ב... כבר באמצע מלחמה, ‫אז ברור שהם היו גם קורבן ברייך השלישי. ‫ולכן חשוב לי, או חשוב לדעתי, ‫לתקן את הסיפור של שנות ה-20 ‫כדי באמת לאפשר תיקון גם ‫של, ה... של המיתוס של הקורבן ש...
0: שהם... ‫שהם יצרו אחרי מלחמת הלום השנייה. ‫אז בכללי שאלה, ‫כי אנחנו לרוב כשאנחנו שומעים ‫את השקל הגדול, ‫אנחנו מתרכזים רק בארצות הברית ‫ברמת העיקרון. מתרכזים בארדינג, מתרכזים בקוליג' באוברט, פחות מתרכזים באירופה. עכשיו למה לדעתך, לפחות באזור הישראלי, כי אני מרגיש שהרבה מאוד ככה מסתכלים על זה, פחות שמרו על מה שקרה באירופה מבחינת השפל הגדול? כי
1: שני סיבות לדעתי, קודם כל השפל הגדול התחיל בארצות יותר מוקדם, כבר ב-1930 האמריקאים נמצאים בברוך ויש להם נפילת בנקים במשבר פיננסי, כל... באירופה עדיין לא רואים את זה, זה באמת מתחיל רק אחרי המשבר של 1931, כן, מאי, אוסטריה, יוני, גרמניה וספטמבר הבריטים. אז זה אחד. שני, זה גם נמשך יותר זמן בארצות הברית, המדינות ש... ש... שנשארו על תקן הזהב סבלו יותר זמן. אנגליה יוצאת מתקן הזהב בסתיו ב... 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 ב- 31 ‫וחוזרת יותר מהר לצמיחה. ‫מדינות כמו צרפת וארה״ב ‫נשארים עתק נזהב וסובלים יותר זמן, ‫וארה״ב סובלים יותר חזק, יותר עמוק. ‫האבדלה בארה״ב והנפילה של הכלכלה ‫היא יותר עוצמתית בהשוואה לאירופה, גם כי ארה״ב צמחה הרבה יותר ‫בשנות ה-20. כן, הצמיחה ה-Roran 20s, כן? Mm-hmm. האמריקאים יוצאים ממלחמת העולם הראשונה כבנקאי לעולם ויש לנו את הצמיחה של התאגידים הגדולים, של תאגידי
0: חשמל, פורט, מכוניות וכולי ‫אז ברמת העקרון, אבל אם תגיד לי, ‫ארצות הברית ברמה עקיפה ‫ממה שאני יכול להבין ‫וגם מהסיפור שלך, ‫בגלל שהיא הייתה שחקנית ‫כל כך מרכזית, לפי דעתי, ‫זה איך שאני מרכיב את זה בראש ‫ותחדד אותי, ‫היא בעצם באה ויצרה את השפר ‫לגדול גם ברחבי העולם, בין היתר. ‫האם זה ככה או לא? ‫כי אני, כשאני מסתכל על זה מהצד, ‫אני ככה מבין שכן, ‫אבל אם זה ככה בהחלט או לא.
1: ‫פה אני מפנה לספר של ברי אייכנגרין, ‫כי באמת, פה, שמה שיצא את השפל הגדול זאת הייתה מדיניות מוניטרית הרסנית של ה-FED, של הבנק המרכזי האמריקאי, אבל לא רק, גם מדיניות הרסנית של כל המדינות האחרות. אלה שנשררו על תקן הזהב היו יותר הרסניים, אבל כולם הגדילו את המכסים שלהם בשכר, ויש תמונה מאוד מאוד משימה שנמצאה גם בספר של אייכנגרין, קוראים לזה The Spiral of Trade. כשרואים איך כל שנה ושנה השכר מצטמצם, השכר העולמי, וזה מה שגרם ב, 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 בהרבה לשפל להיפשט עולמית, כי כן, היה פחות ייבוא, פחות ייצוא, וככה איבדו מקומות עבודה. בארצות הברית אנחנו בנוסף לזה, יש לנו את המשבר של הבנקים שנמשך עד שנות, עד אולי 32, 32, 34, ורק נגמר כשרוזוולט מביא רפורמות שמבטיחות לאנשים עם פקדונות, שגם אם הבנק יכרוס, הם יקבלו את הכסף חזרה, כן? ה-Federal Deposit Insurance Corporation שקיימת היום.
0: אז אם העסקה החדשה בעצם באה ונפתרה הרעיון הבעיה האמריקאית, אבל לדעתך אני רוצה פשוט להבין, השם הגדול ביותר לדעתך מי, מי הוא בתקופה הזאת של השפל הגדול? האם יש אשם? האם זה קולקטיב שנם מסוים? מה אתה חושב? אז הש, הש, השם
1: הגדול הוא התקן הזהב. אוקיי. Okay. כן? מי שנשאר בתקן הזהב כן? ולא עשה פיחות, סבל יותר. <אח> במקביל לזה, <אח> לא פחות, <אח> אנשי... ‫מקצוע, אנשי ש- 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 שהחליטו על מדיניות ‫של uh, 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 מכסים, של, של uh, um, um, להקטין את הייצוא, uh, uh, ‫להקטין את הייבוא, כן? Uh, ‫וכשאני מקטין את הייבוא אליי, ‫זה אומר שאני מקטין לבן אדם מולי ‫את הייצוא שלו, ‫ואז הוא מייבא פחות ממני. Uh, ‫ובאמת, ה- 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 זה, מזה גם פחדו מאוד ב- 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 ‫בשפל הקדוש, ב- במשבר של 2008. והגיעו למסקנה בינלאומית לא לעשות את זה, כן? לא להגדיל את המכסים כדי לשמור על השוק הפנימי, כי בסופו של דבר שכולם עושים את זה, זה, זה פוגע בכולם.
0: אז אוקיי, מה <מע> רצית להוסיף? הכלכלה שלנו
1: אז וגם היום היא מאוד מאוד בינלאומית, כן? נכון, למה יפה? ואני לא מכיר את המספרים בדיוקים, אבל זה מעניין מאוד לראות כמה אנשים פה, עבודה, מה אחוז של אנשים בארץ שהעסקים שלהם תלויים בזה שהם יכולים או לייבא
0: או לייצא. הבנתי, עכשיו שאלה בכללי, האם יכול להיות שפל גדול במאה העשרים ואחד לדעתך?
1: כן, עכשיו פחות בגלל תקן הזהב כי אנחנו כולנו כבר לא äh, בתוך ה... קריפטו
0: וכאלה
1: כבר. לא, זה לא העניין, זה לא העניין. העניין שאנחנו, לא, העניין הוא שאנחנו אה, אה, לא בעולם שהוא דפלציוני. המחירים שלנו לא יורדים, הם עולים. והבנקים המרכזיים הבינו שזה חשוב, וכל הזמן עכשיו מזרימים כסף לשווקים כדי למנוע דפלציה, למנוע ירידה מחירית, כי זה מאוד חרסני. למה שנקנה אותו היום, אם בעוד חודשיים הוא יהיה עשר אחוז יותר זול? <אז, אז, 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 ‫אז עניין של דפלציה ו- ו- ותקן זהב ‫הוא פחות מסוכן, ‫מה שעדיין מאוד מאוד מסוכן, ‫וראינו את זה בין טראמפ והסינים. כן? ‫ככה טראמפ נבחר, הוא אמר, ‫אני אלחם בסינים, ‫אני אעלה אני- את המכסים, אני- ‫אנחנו euh, נלך בהם ראש בראש. ‫ומה? הוא לא עשה את זה, הוא לא. ‫כי היועצים ה- 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 הגיעו אליו ואמרו לו, ‫אל תעשה את זה, זה לא טוב, ‫זה יפגע בנו, ‫זה יפגע בכלכלה האמריקאית. כי... ‫ככה זה. אם יקים, יקום איזה רודן, ‫אם יקום איזה ממשלה בסין, ‫ואנחנו ניכנס לתוך, חזרה לתוך חוסר ‫שיתוף פעולה בינלאומי, ‫חוסר שיתוף פעולה כלכלי, ‫והגאט שאמור לשמור על הדברים האלה, ‫הג'נרל אגרימנט אוף טרנס וטריידס, ‫כבר לא פועל בגלל שטראמפ לא מנע נציג, ‫אז, אז זה, זה, יכול, זה יכול באמת לגרום ‫לזה שהמכסים פתאום עולים. ‫ויהיה יקר מאוד לייבא ולייצא, ‫ולהרבה אנשים שתלויים בסחר הבינלאומי, זה, ‫זה יפגע בהם, ‫ואז יהיו פיטורים, ‫ואנשים אין כסף, ‫וזה פשוט גל שלג, כן?
0: ‫-גל ש... של שלג שיבוא ויתקדם ויצרוב יותר. ‫עכשיו, בין היתר, ‫תסביר לצופים מה זה תקן הזהב, ‫כי שמענו את המושג הזה ‫הרבה מאוד פעמים וגם הצגתי אותה, ‫אבל בכל מקרה תסביר את זה.
1: ‫כן, אז תקן הזהב הוא ההסדר ‫המוניטרי שהיה קיים במאה ה-19, ‫שבו רוב המדינות, ‫אנגליה הייתה מדינה מובילה, ‫הבטיחו שלכל שקל או פאונד סטרלינג ‫או דולר יהיה ערך בזהב שהוא קבוע. זאת אומרת, אתה יכול ללכת לכל, לבנק מרכזי עם השטעה של חמישה פאונד ותקבל כמות זהב מסוימת ולפני זה היו תקנים שונים, לפעמים המדינות היו על כסף או כסף וזהב ואחרי מלחמת העולם הראשונה הם, 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 הם עשו כמה רפורמות והפכו את זה למה שנקרא גוד אקשיין סטנדרט ‫אבל זה בעצם המשיך עד לבריטן וורדס, ‫עד אחרי מלחמת הלם השנייה. ו- ‫ומה זה אומר? ‫זה אומר שאם כל מדינה שמה ערך קבוע ‫בין, ה- בין הכסף שלה והזהב, ‫יש ערך קבוע בין כל המטבעות העולמיות. או וזה ארס.
0: ‫הוא ארץ לא ארץ. משתנה.
1: ‫לא, זה יכול להיות טוב. זה יכול להיות למה זה טוב? יכול... ‫למה זה יכול להיות טוב? ‫כי אם אני מייבא ומייצא, ‫אז אני יודע שקניתי ב-100 אלף דולר, ‫זכורה בארצות הברית, ובשלושה חודשים, ‫כשאני משלם את החשבונית שלי, ‫הערך בשקלים יהיה אותו ערך. בעי, ‫לא יכול להיות שבעוד שלושה חודשים ‫פתאום השקל נפל, ויהיה לי קשה מאוד ‫לשלם את החשבונית שלי, נכון? ‫היום אנחנו לא נמצאים בעולם כזה. ‫היום יכול להיות שבתוך שלושה חודשים ‫יש לנו פה משבר פוליטי, ‫והשקל נופל, קורס. ‫ואז אני מוכר את, שהבאת, מוכר את המכוניות שלי שהבאתי, ‫אבל עם השקלים שאני מקבל, ‫אני בקושי יכול לשלם, את ה... ‫לקנות את הדולרים שאני צריך לשלם ‫ליצרן בארצות הברית. ‫אז בתיאוריה לפחות, וגם בפרקטיקה, ‫כשאנחנו נמצאים בתקן הזהב, ‫או מה שנקרא שעה חליפין קבוע, כן? ‫מול כל המדינות האחרות, ‫זה מעודד
0: סחר, ‫וסחר זה מעודד צמיחה כלכלית. ‫ אותך? ‫נכון, אתה צודק. שע... אנחנו
1: נמצאים כבר...
0: ‫-כן. ‫לא, לא,
1: תמשיך, תמשיך, ‫רשבתי את ה... ‫היום אנחנו נמצאים בשעה חליפין שהוא נייד, ‫זאת אומרת, הוא עולה ויורד, ‫אבל הבנקים מרכזיים דואגים לזה ‫שהוא לא... שיהיה יחסית קבוע, ‫ולכן המייבא לוקח סיכון קטן, ‫הוא יכול גם לקנות פיתוח, ‫הוא יכול לעשות forward contract עם הבנק שלו, ‫הוא יכול לקנות פיתוח על זה, ‫אבל אתה מסתכל על מדינות אחרות, ‫כמו טורקיה למשל, ‫שכבר חודשים, כן? ‫המטבע שלהם עובר פיחות, ‫כן? וזה בעיה בשביל כל מי שהוא מייבא. ‫עכשיו, מה הייתה הבעיה ‫של כל הסיפור הזה בתקן הזהב? ‫וזה קצת יותר מסובך, ‫לכן אני לא חושב שאני אצליח ‫להסביר את זה בלי לוח, ‫אבל בעיה שבעצם קורה ‫שכמות הכסף בשוק הוא מוגבל. ‫כי יש רק סכום מסוים של זהב ‫אצל כל הבנקים, ‫והם צריכים לשמור על איזשהו יחס קבוע, ‫כי פתאום כולם יבואו לקחת את רוצים זהב. ‫אז צריך... אי אפשר להדפיס ‫יותר מדי כסף, כן? ‫אחרת أو. אנשים לא יבואו לקלוט את הזהב. ‫זה אומר שכמות הכסף היא מוגבלת. ‫עכשיו, כמות הכסף מוגבלת, ‫אבל השוק צומח, מה זה אומר? ‫מה קורה עם המחירים? ‫יש יותר ויותר זכורה, ‫כמות הכסף לא גדלה באותה, באותה, ‫באותה מהירות, ‫המחירים יורדים, ‫מה שנקרא דפלציה. ‫לתקן הזהב הייתה נטייה ליצור, ‫לייצר דפלציה, ‫ודפלציה היא לא
2: טובה לכלכלה. ‫כן, אני אשאל שאלה עכשיו. ‫-כן, רציתי לשאול אותך, ‫אם אתה חושב שביחס לכל מה שקרה ‫שבשטחונה וכל זה, ‫וגם בכללי, במאה... ‫האם אתה חושב שתהיה עוד מלחמה קרה ‫בין מדינות לאו דווקא ברית המועצות, ‫שזה היום יהיה רוסיה, ‫וכל השטח שם, וארצות הברית? ‫
1: שאלה טובה. ‫אז כמו שאני אמרתי מקודם, כן? הוא נווז, מאוד יכול להיות, הכל יכול להיות, העולם קלותי, הוא בלתי צפוי, אם זה קרה פעם, זה יכול לקרות שוב, זה כן. יש הבדל אחד, מצד אחד הייתי אומר כן אפשרי, מכיוון שהמלחמה הקרה לא בהכרח התחילה במלחמת הלם השנייה, אחרי מלחמת הלם השנייה, כן, המאבק בין מערב אירופה ורוסיה הוא הרבה יותר ישר, כן? ‫נפוליאון לא, לא סתם פולש לרוסיה ‫ב-1812. ‫מצד שני, המלחמה הקרה, ‫הייתה הרבה מזה, ‫הייתה מלחמה אידיאולוגית. ‫בלי המאבק האידיאולוגי ‫בין הקומוניזם לקפיטליזם, ‫המאבק היה נראה אחרת. כן? ‫גם באירופה וגם בעולם השלישי, ‫שבו המלחמה הקרה לא הייתה קרה בכלל, ‫אלא מאוד מאוד חמה. מיינם, קוריאה ואת ו- 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 הבט האידיאולוגי הוא נעלם קצת זאת אומרת כרגע אני לא רואה את זה כי חסר לנו הבט האידיאולוגי אם יקום כמו, כן איזה רודן איזה אידיאולוגיה חדשה שעומדת בניגוד פשיזם או משהו שאנחנו לא יודעים שהוא יקום פשוט לא, לא מכירים אותו עדיין שיקום ויגיד אנחנו אידיאולוגית עומדים נגד הערכים של דמוקרטיה, הליברליזם,
0: שוויון ו- ו- וסחר חופשי, אז כן, בהחלט. אז אתה אומר עכשיו לדעתך, בזמנים האלה המלחמה הקרה עדיין ממשיכה? אני מבין שהיא נעצרה בסוף שנות ה-80 עם, עם... עם גרבי צ'וב וכמובן עם רייגן, אבל בכללי, האם היא עדיין ממשיכה, לדעתך? אז, אז מצד אחד כן, מצד אחד לא, מצד, מהצד אידיאולוגי לא,
1: רוסיה היום היא מדינה קפיטליסטית, ‫היא לא, לא, לא מאמינה אידיאולוגית במרקסיזם. ‫אפילו סין היא היום מדינה קפיטליסטית, ‫גם אם היא קוראת לעצמה קומוניסטית. <אח> ‫ האמריקאים לא מפחדים ‫מהתפשטות האידיאולוגית של, ‫של פוטין או של הסינים, ‫כי הם אפשר לעשות איתם עסקים, ‫וזה כל מה שמעניין ‫את ארה״ב בעיקרון. ‫אז, אידיאולוג... אז מהעבד האידיאולוגי, לא. ‫מההיבט הזה ש... 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 שארצות הברית ו... ו... ‫ומערב אירופה כן? מנסים לשמור ‫על ההגמוניה שלהם ‫מול רוסיה מהמאה ב- ה-19, ‫ועכשיו גם, ו... ואז גם מול העות'מאנים, ‫והיום יותר מול נגיד סין, ‫מההיבט הזה כן, ‫ואנחנו כבר נמצאים בזה, ‫אנחנו רואים בזה. ‫אנחנו במלחמה קרה מול הרוסים, בטוח, כן? ‫וגם מול הסינים. אנחנו פחות, הישראלים, אנחנו מנסים לשחק בשני, לרקוד בשתי החתונות. בארוזר וקט, כן. אבל האמריקאים בהחלט, בהחלט, ו, ומלחמה חמה ב, בים הסיני, בסאוסט צ'יינה סי, כן, היא, היא עומדת לקרות מתישהו, כן, מול טיוואן, מול ההתפשטות הסינית לכיוון הפיליפינים והיפנים. ‫זה uh, תרחיש שאמריקאים מתכוננים לו uh, ‫כבר 15-20 שנה, ואני ו- ו- מקווה שזה לא יקרה, כן? ‫אבל uh, אין סיבה uh, לחשוב ‫שזה uh, 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 לא, לא דבר שעומד uh, לקרות מתישהו.
2: ‫אני בכללי חושב ש- ש- שבמאה, שבמאה הקרובה ‫תהיה איזושהי מלחמת עולם סוג של, ‫מכזה או אחר. ‫כי כבר אפשר לראות מה שקורה ‫בהאג היום, את התנועות שיש, ‫וכנראה תהיה עוד מלחמה ‫שאיראן תהיה אולי קשורה אליה, ‫אולי רוסיה, ‫אבל לדעתי זה מה שיהיה. Uh, ‫אני באמת, כהיסטוריון, ‫אני מסתכל אחורה, ‫אני פחות מתעסק בעתיד,
1: ‫אבל uh, באמת, אנשי uh, uh, מדעי המדינה ‫באמת uh, 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 תמיד uh, 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 מכוונים את העיניים שלנו ‫לכיוון הסאוס-צ'יינה-סיא, ‫המאבק של סינים טייוואן, ‫הונג קונג ראינו, ‫הונג קונג עכשיו זה בעצם מבחן, ‫כמה המערב מוכן לעמוד ‫מול הסינים כדי להגן ‫על חופש הביטוי ועל החירות, כן, ההונג קונגים. ‫כרגע המערב מראה לסינים ‫בעצם שהם יכולים לעשות ‫מה שהם רוצים. ‫ זה יהיה סיפור אחר. ‫האמריקאים הבטיחו להגן על טיוואן. אם הם לא יעשו את זה, הם מאבדים מוניטין ואז תאילנד, יפן, הפיליפינים, בני ברית אחרים באזור יתחילו לפחד אם הם כן ישמרו יש על תיוון, אז יש לנו מלחמה בין סין וארצות ו- ו- הברית עכשיו עוד דבר, <תאצ> מה, <תאצ滤> מה, <תאצ滤> מה, אז מה, מה, מה בעצם צריך להיות השיקול של, של ארצות הברית כן? ואנחנו ראינו את זה במלחמת הראשונה, גרמניה מול אנגליה ‫מה צריך להיות השיקול האמריקאי? ‫כמה אפשר לחכות? ‫אם זה כל כך ברור שזה יקרה, ‫אז עדיף שזה יקרה מוקדם, ‫כל עוד שהאמריקאים יודעים ‫שהם יוכלים לרצח את הסינים. ‫כמה, אם נותנים את זה ‫ליותר ויותר זמן ללכת, ‫אז הסינים כבר עכשיו בונים ‫איירקראפט קריירס, כן? ‫עוד חמש שנה יהיו להם עוד יותר, ‫והכלכלה הסינית תהיה עוד יותר חזקה. ‫הרי בסופו של דבר, ‫גם מלחמד הראשונה וגם מלחמד הראשונה מה, מה שניצח אותה היה, 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 היה הכוח הכלכלי, כן? ובמלחמת לברמה שנייה מיליונים של חיילים רוסים, לא נשמע. בין היתר, בין היתר. מי שהחזיק את רוסיה היו הספינות של הבריטים והאמריקאים שהגיעו לארחנגלסק ולמורמנסק והביאו את כל האספקה, בלי האספקה הם לא היו מנצחים. אז, 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 ואז, אז, אז זה, פה, פה לפי דעתי וזה לא קונספירטיבי, כן? אני מניח שמדברים על זה גם בפנטגון וגם בבית הלבן, כן? כמה בטוח זה שהולך
0: להיות מלחמה, ואם כן, כמה זמן אנחנו בעצם רוצים לחכות? עכשיו שאלה, בתור היסטוריון בכללי על הקומוניזם, עכשיו דיברנו על קארל מקס מדי פעם וכאלה, האם אנחנו מיצינו את הרעיון הקומוניסטי? ‫בתור שליטה מסוימת. ‫האם בהכרח הרעיון הקומוניסטי קשל ‫ולא יהיה אפשר להשתמש בו? ‫כי ראינו הרבה מאוד דוגמאות של מדינות רבות שניסו ליישם את זה, ‫לפחות 60 דוגמאות ממה שאני יודע, ‫ולא הצליחו, ‫אז האם הרעיון הקומוניסטי נופת?
1: ‫תשמע, על זה אפשר להביא סמלריון שלם ‫של שנה, כן, על השאלה הזאת. ‫אבל אני הייתי רוצה להגיד ‫שני דברים כאן. ‫אלף כול, הקומוניזם אף פעם לא אא, יצא, יצא לכל הכל. מה שראינו בברית המועצות ואחרי מלחמת הפוקשוויקית, מה שראינו במזרח אירופה אחרי מלחמת העולם השנייה, מה שראינו בסין, זה לא קומוניזם לפי מרקס. Okay? אע, ואנחנו יודעים, כן, שמרקס תמיד אמר, הקומוניזם הוא, הת... הוא, ה... הוא, ה... הוא, ה... הוא השלב האחרון של התפתחות הקפיטליזם, לכן ‫הוא הולך לקרוא ראשון באנגליה, ‫שהיא המדינה הכי קפיטליסטית. ‫מה שקרה בפועל זה שרוסיה ‫הייתה המדינה הקומוניסטית הראשונה ‫שהיא הייתה הכי מפגרת ‫בכל המדינות האירופאיות. ‫לכן, גם לפי, לפי התיאוריה של מרקס ‫וגם בפועל, ‫זה לא היה קומוניזם אמיתי. ‫לכן קשה להגיד... ‫אי אפשר להגיד שהקומוניזם נגמר ‫או עשה את, עשה את שלו וכבר לא יחזור, ‫כי אף פעם לא ניסינו. ‫מצד שני, ‫עוד דבר שני שהוא חשוב לדעתי, כן, ‫זה שהקומוניזם האמיתי ‫צריך לבוא מלמטה. Mm-hmm. ‫הוא יגיע כשהעולם יהיה uh, שלש, uh, בשל, ‫כשבאמת יהיה מספיק לכולם. כן? הוא, ‫הוא השלב האחרון של הקפיטליזם, ‫כי באמת אפשר uh, לתת לכולם ‫מה שהם צריכים. ‫באמת כל אחד יכול להחליט ‫מה הוא ירצה לעשות בבוקר, uh, ‫לדוג ובערב ללכת uh, uh, להיות אדריכל, ‫כי יש פה את כל המשאבים ‫וכל האפשרויות ‫וכלם יכולים לרכוש את הידע. ‫ונחיה באיזשהו עולם ‫כל כך מתועש ועשיר, ‫שבאמת זה יהיה אפשרי. ‫אנחנו עוד רחוקים מזה, כמובן, כן? ‫זה קצת זה אוטופיה מסוימת. כן? ‫עד כמה מרקס באמת האמין ‫שזה הולך לקרות, ‫לפי המודל ההיסטורי זה היה אמור לקרות. ‫הוא בעצמו לא חי את חיים קומוניסטיים, כן? ‫הוא לא, הוא היה, אחרי שאשתו קיבלה את הירושה שלו, ‫הוא חי חיים מאוד עמידים ב- בלונדון, כן? ‫קומוניזם זה לא משהו שהם עושים בכוח, ‫אבל כל עוד שאין קומוניזם, ‫אז חיים חיים רגילים, ‫כמו כולם בעולם קפיטליסטי, כן? ‫זה משהו אוטופי שאפשר לשאוף עליו, ‫וכמובן שבדרך אליו צריך לתקן ‫את כל הדברים שהם
0: לא בסדר, כן? ‫אנשים שחיים בעוני, ‫אנשים שמקבלים רק סתם מינימום. ‫נתן, אתה מחסה נראה לי ‫את המיטרופון שלך, ‫כי שומעים כזה, לא יודע, ככל הנראה. ‫תודה. מרוח כזה, שיר. אוקיי, אין בעיה, בסדר, סבבה. אה, אני אבוא ואגיד דבר כזה שקודם כל מעניין, גישה מאוד מעניינת, אתה אומר שהקומוניזם בעצם לא יצא לפועל, אה, לכאורה, כי ראינו הרבה מאוד מדינות שבאו ואימצו אותו, אבל לא אמרת, ממה שאני מבין, אמרת שזה לא היה במאת האחוזים, זה לא ק- קומוניזם אמיתי, קומוניזם בש... לפי שיטת קרל מקס, בבסיס שלו, מהידיעה. מה אז זה מאוד מעניין. אה... ‫עכשיו, מבחינת הספורט, ‫אתה בא, ובין היתר גם, ‫ממה שאני יודע, ‫למדת על היסטוריית הספורט. ‫עכשיו, יכול להסביר לי בערך ‫על מה אתה התעסקת בין היתר? ‫זה כבר
1: נושא שמעניין אותי ‫מאז שלמדתי תואר ראשון ‫אצל פרופ' משה טימארמן ‫בכנסת העברית, ‫שזה היה תחום מחקר עיקרי שלו. ואני כתבתי על זה גם לגבי ספורט וכדורגל יהודי בתקופת ויימארק ולא מזמן גם כתבתי פרק על ספורט ציוני יהודי בבומביי בהודו בשנות ה-30 וה-40 ספורט, ההיסטוריה של ספורט היא מעניינת ונותנת לנו דרך לבדוק מהם מה הזהויות של האנשים, איך אנשים מגדירים את עצמם ואת האחר כי אתה יודע, ספורט הוא ספורט קבוצתי, אני בוחד עם מי לשחק, אני בוחד נגד, נגד מי לשחק, כן? גם, היא גם תופעה מודרנית, כן? בעצם אין ספורט לפני, לפני המאה ה-19, גם כי לאנשים לא היה פנאי גם כי פשוט המשחקים כמו כדורגל, כדורסל, הם חדשים. והנושא של ספורט הוא מאוד קשור לנושא של לאומיות, ולכן אפשר לבחון דרך הספורט תנועות של לאומיות, למשל בגרמניה במאה ה-19, ‫אבל גם זהויות בארץ, כן? ‫מי תומך בבית"ר, ‫מי פה תומך בהפועל, ‫זה לא אה, 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 בלתי צפוי. ‫זה הולך לפי אה, 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 הגדרות עצמאיות ‫של מזרחי מול אשכנזי, ‫ימני מול שמאלני, כן? אה, הא, 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 האידיאולוגיות האלה ‫מתבטאות במגרש של הספורט ‫בצורה הרבה יותר ברורה, ‫כי חושבים, מה, ‫זה לא קשור לפוליטיקה, ‫זה ספורט הרי, כן? ברור
0: שזה קשור. ברור, הכל פוליטיקה. <laughs> הכל פוליטיקה, בסופו של דבר. אבל בין החקירות שלך, אתה, אתה בכללי אוהב ספורט מאז שאתה ילד או לא? כי מאוד מעניין. פחות. 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 אבל בכללי ש... מה אתה מספר? ש... כדורגל אני אוהב לשחק. אה, אוקיי. אבל נגיד שמעת מטהגרפיק כמו בני לנארט, אנשים כאלה, יהודים בעצם, שבאו והיו יהודים, ככל הנראה, לא? ‫לא רק בני לנארד לא, ‫אבל
1: היה מהגרף גרמני יהודי מפורסם ‫שקראתי עליו עכשיו, ‫ואני לא זוכר את שמו.
0: ‫-לא, הכול טוב, ‫אנחנו פשוט סתם מתעניינים, ‫כי בני לנארד היה בין האנשים ‫הכי טובים בהיסטוריה, במשקל הלייטווייט, סתם משל הקטע, ‫אבל אם אנחנו מדברים על כדורגל, ‫בין היתר, ספר לנו בקטנה גם, ‫מאיפה באה הכדורגל? ‫כי יש הרבה מאוד דיבורים מסוימים... אתה פחות יודע. ‫לא, אבל אוקיי. ‫-אז תגיד, אני יכול
1: לקשקש. ‫הכדורגל בא לפי מה שזכור לי ‫מהבתי ספר של אנגליה, ‫הבתי הספר הפרטיים של אנגליה, ‫שבו חנכו את הילדים, הבנים, ‫מגיל מוקדם, כן, ‫בורדינג סקולס, פנימיות, ‫והרעיון של הכדורגל היה ‫שהוא גם כמובן מכשיר את הגוף, כל הסיפור של לאומיות שצריכים לייצר אומה חזקה על ידי גברים חזקים שיוכלים לשרת בצבא ולנהל את המדינה גם, וגם שהכדורגל מייצר חברות קומברדרי, לא? כן, בדיוק, כן, שצריך, כן, אי אפשר לנצח בכדורגל אם אתה משחק לבד, כן ‫נכון. <אז> ‫- וזאת ו- 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 האידיאולוגיה ‫שעמדה מאחורי הרעיון, כן?
0: לתת לילדים, לבנים, לצחק כדורגל. ‫אוקיי, okay, אז השאלה <אז> בכללי עקרונית, ‫כי אתה דיברת איתנו על לאומיות. ‫עכשיו, בין הנושאים שאני חקרתי, ‫בכלי התקופה של ימי הביניים ‫היא מאוד מוזרה מבחינת החשיבה עצמה. ‫בין היתר, גם כשאנחנו מגיעים ‫לענייני ינער- הרינסאנס, ‫ככה זה אני רק, לדעתי לפחות, ‫הזמן שהיה הלאומיות הראשונה. ‫עכשיו, זה לא באמת לאומיות, ‫אבל הייתה מין סוג של עלייה בתודעה. ‫כן? אנשים שכבר אה, היו, ‫הפכו להיות מיינסטרים לאט-לאט, ‫לאונרדו דה וינצ'י, אה, ‫ואנשים כאלה שפשוט היו חכמים ‫באותה תקופה. ‫אבל תסביר לי בעצם, ‫ממה שאתה יכול, ‫את ההבדל בין הרנסאנס ללאומיות, ‫בין היתר. ‫אני לא כל כך הבנתי ‫מה אתה רואה אצל ללאונרדו וינצ'י.
1: שדומה ללאומיות או לאומה. כי או...
0: הלאומיות עצמה, כאילו, ממה שאני מסתכל ככה, בתנועת הרנסאנס בעצם, זה היה מין סוג של הצגה של מוחות אה, מאוד אה, אינטלקטואלים שבאו והציגו את האור שלהם לעולם. עכשיו, אני יכול לבוא ולדמות את זה גם לענייני הלאומיות עם ג'ון לוק וענייני ה... אה, אני יודע שזה טיפה שונה, אבל ההצהרות של הצגה של מה אתה, הצגה של מי אתה ודברים כאלה, החופש ההצגתי של אדם כאדם. עכשיו זה מאוד שונה, אני כן מסכים, אבל בכללי תסביר לי על הלאומיות עצמה. תסביר לי בעצם גם בין היתר מה העניינים, ובין היתר בימי הביניים, מה בעצם היה, אה, אני ארגיש ככה שזה סוג של היתה תקופה כזאת בין היתר, של פחות פחות מוחות כאלה גדולים, אבל פתאום באה הלאומיות שבאה והציגה את זה בצורה מאוד גדולה ומסיבית בוא נגיד ככה.
1: אז אנחנו בדרך כלל מדברים על עידן הלאומיות מהמאה ה-19, מיחד עם המהפכה הצרפתית. לפני זה יש לנו בספרד, בצרפת ובאנגליה כן קהילות או, 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 או מדינות שמאחדים בהן אומות שונות, כן? ו, 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 וכשיש לך מלך ספרד או מלך צרפת או מלך אנגליה, לעומת נגיד איטליה או גרמניה, כן? שהן לא מדינות לאום, שהן עדיין מחולקות לדוכסיות ולאזורים שונים. אבל רק באנגליה לפני זה ואחר כך בצרפת Uh, uh, רק במאה ה-19 אנחנו רואים yeah. שמנסים uh, ומצליחים לייצר אומה. לפני, בלי אומה אין לך לאומיות. Uh, uh, במבוא שאני מלמד uh, ובכוס שאני גם לימדתי על המהפכה הצרפתית, אני מראה לסטודנטים כן, כמה שפות שונות דיברו בצרפת. כן? ואיך uh, דיברו פרובנסל, דיברו לאנגדוק, דיברו ברטון בצפון, דיברו uh, קטלן בדרום. רק חלק מרכזי סביב פריז דיבר צרפתית ומי ש... אדם ממחסי לא ידע לדבר עם בן אדם מנגיד בחייטניה, כן? זה פשוט לא דיברו את הצפה אז למה שיחשבו שבכלל באותה אומה, כן? רק אחרי המהפכה הצרפתית מתחילים לייצר אומה ‫שיש בה חוקים שווים לכל האזרחים, כן? ‫שיש בה אה, 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 מדיניות כלכלית שווה, ‫מכסים מחס, שווים, מיסים שווים, כן? ו, אה, ‫וגם אה, אה, מערכת משפטית שווה ו, ושפה, 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 ש... ‫ושפה אחידה. <תאז <תאז okay? ‫גם באיטליה, רק אחרי איחוד איטליה, ‫מתחילים לדבר איטלקית ‫שהיא אותה שפה מהצפון לדרום, ‫ועדיין זה לא קיים, כן? ‫סיציליאני. מדבר שפה אחרת מדרום איטלקי, אותו דבר כמובן גם בגרמניה. מה שאפשר לאחד את האנשים האלה בתוך טריטוריה כל כך גדולה, היו כמה דברים, אבל בעיקר התפתחות טכנולוגית. הדפוס, המצאת הדפוס והיעילות החדשה בלהדפיס עיתונים וספרים יצרה שפה אחידה, אי אפשר להדפיס את הספרים בכל הניבים השונים שקיימים וברגע הזה אתה מייצר שפה אחידה ומה שבנטיק אנדלסון קורא גם Imagine Community, קהילה מדומיינת. כשאני במחסי מתחיל לקרוא אותו עיתון כמו צרפתי בבורדור או בפריז, כל בוקר אנחנו קוראים אותם ‫חדשות, אז אני מתחיל להבין ‫שהוא ואני, יש לנו משהו במשותף. ב- 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 ‫לפחות זה מה שהממשלה רוצה שאני אחשוב. כן? ‫הממשלה שרוצה לייצר מדינת לאום, ‫כי זה מה שייתן לה ‫את הכוח הצבאי שהיא צריכה ‫כדי להרחיב את הכוח שלה, כן? ‫היא רוצה שאני ארגיש אה, ‫שייכות לאנשים אחרים ‫שאף פעם לא ראיתי בחיים. אה, ‫מה, מה, 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 מה שמאפשר את זה בין היתר, ‫זה ה- אה, 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 ה- אה, הדפוס כן? ‫שמייצר שפה אחידה, ‫וכמובן, המדיניות של המשטר ‫בפריז, בברין או בלונדון, ‫שמחזק את הלאומיות הזאת, כן? ‫כי היא משרתת אותו.
2: ‫זה, זה דווקא די, די מצחיק, ‫כי אנחנו בדיוק, ‫העלנו את הנושא הזה לברות, ‫אז זה בדיוק כל רוב הגורמים, מה שאמרת. ‫כן, אז
0: חלק <טלק>
1: טלגרף, רכבת, כן? דברים אחרים גם שקיצרו את המרחק, כן? במאה ה-16 בן אדם שגדל בכפר בדרום צפת, התרחק מהכפר שלו בחיים אולי 50 קילומטר, 100 קילומטר היה כבר רחוק, כן? אבל במאה ה-19 באנגליה אנחנו כבר רואים שאנשים מגיעים מרחוק ללונדון כמה פעמים בחיים שלהם, כי עכשיו
0: יש רכבות
2: גם אפשר לדבר על הנאורות ועל תנועת הרומנטיקה וההשכלה. אה, <עד> <זה> אתה <נעמוד עד> מנסה פה
0: להשוויץ עם הידע הססגוני פה. אבל שאלה אמיתית לגבי כל הקטע הזה של עידן הנאורות, בוא נגיד ככה, ובעצם הלאומיות עצמה. מאוד מעניין אותי מהסיבה הפשוטה שגם עכשיו יש לזה הרבה מאוד השלכות על העתיד. היה פרצה גדולה מאוד של ידע. לפתע אנשים יש להם מחשבה. שהיא מאוד חכמה לפתע, הרבה מאוד אנשים נעשו אינטלקטואלים, באו ולמדו במסגרות מסוימות ובעצם אפשר להגיד נכנסו למסגרת מסוימת שהיא מין של שיטה שנכנסה לכלי היום יום שלנו, בין אם זה הבית ספר ברמה הגדולה ביותר ובין אם זה בכללי, שיטות התנדבויות כאלה ואחרות. עכשיו שאלה אמיתית שלי כזאת היא, אם יש לנו עכשיו את כל הנגישות מבחינת הידע של הרבה מאוד אנשים מלפני אלפיים חמש שנה, שלושת אלפים שנה, עד היום. למה אנחנו כחברה, אני מרגיש ככה, לא מספיק אינטלקטואלים ברמה הגבוהה ביותר? אנחנו הרי עם כל כך הרבה אפשרים בעידן הטכנולוגי עכשיו, ויש לנו כל כך הרבה אפשרויות. איך אנחנו לא עשינו פרצות, כמו שנגיד סתם, היו בפ- בפרצות הלאומיות, היו בפרצות של... התקופות של מרקוסויליוס והפילוסופים הגדולים באותה תקופה, פלייטו, סוקרטיס. אני משווה הרבה מאוד עכשיו, אבל האם אתה חושב ככה בכלל? אם אתה חושב בעצם שאנחנו בתור בני אדם לא התקדמנו מספיק, או התקדמנו מספיק, או אנחנו מותאמים מספיק לתקופה שלנו מבחינת הידע. אפשר להסתכל על זה מכמה
1: היבטים. עומדים שלייבניץ היה הבן אדם האחרון שידע הכל. כן? אחד הבעיות שלנו שכל כך התגדם, התקדמנו בידע שהיום כולנו שרוצים לקדם את הידע יכולים רק להתרכז על פריט קטן, כן? אין כבר uh, את הרנסאנס מהם איש הרנסאנס, כן? שקרא את כל מה שהיה לקרוא וידע את כל מה שהיה לדעת ואז היה יכול לבנות את זה זה כבר בלתי אפשרי, זה כבר לא יקרה זה, 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 זה נשמע מצד אחד אולי מכשול, מצד שני, זאת התוצאה של ההצלחה הגדולה שיש לנו כל כך הרבה ידע. Okay. דבר שני שאני רוצה להגיד זה שבהחלט התקדמנו מאוד, זאת אומרת, אנחנו במזל, אנחנו חיים בעולם שלנו, כך, רמת החיים שלנו גבוהה יותר מאי פעם, תועלת החיים שלנו גבוהה מאי פעם, היכולות שלנו להשיג מידע, ללמוד יותר גבוה מאי פעם, החופש שלנו, חופש הפוליטי הרבה יותר גדול מאי פעם, אז אנחנו לא עצרנו, לא, לא אנחנו התקדמנו. דבר השלישי אולי ש, ש, שצריך להגיד פה זה שצריך להיזהר, תקופת הנאורות עדיין תקופה שבה אנשים מאמינים, הוגי הנאורות מאמינים, שיש משהו כזה כמו קידום. אנחנו עוזבים את ימי הביניים ועוברים לאיזשהו מסע לקראת אוטופיה, כן? ש, שבה העולם יהיה יותר ויותר טוב. השואה וההרס של מלחמת העולם הראשונה והשנייה הוכיחו לנו שזה לא ככה, שהמדינות הכי מטובטות, כן? גרמניה, אוסטרו הונגריה, כן? Uh, למרות המסורת הנאורה שלה, כן, קאנט בסופו של היה בן אדם פרוסי שאף פעם לא עזב את קרינגסברג, למרות המסורת הזאת, הם דווקא אלה שבעולם הכי מודרניות, בטכניקות הכי מודרניות, עם הידע הכי מודרני, כן, עשו את הפשע הכי נורא באנושות אי פעם. אז אנחנו צריכים להיזהר מלחשוב ש... ‫כל עוד שאנחנו ממשיכים על ציר הזמן ‫וצוברים יותר ויותר ידע, ‫דברים יהיו יותר טובים. ‫זה בהכרח לא
2: מובטח. ‫-הטייק <תאק> <תאק> שלי עם, עם, על השאלה שמשה שאל, ‫זה יכול להיות, ‫יש גם אלמנט של פחד מסוים ‫לגלות דברים. ‫נניח קרוב ל-95% מהים, ‫אנחנו לא יודעים מה יש שם בקרקעית האורקיינוס, ‫אז יכול להיות פשוט... ‫אנשים מפחדים לגלות יצורים ‫או הוכחות היסטוריות מסוימות ‫לתקופות מסוימות וכן הלאה. ‫תשמע,
1: איך כאן תגדיר את הנאורות? ‫העז לדעת. ‫זה בהחלט לפעמים דורש קצת...
0: ‫אומץ, בדיוק, אומץ. ‫אז נתן עכשיו בכללי גם שאלה, די אני יכול להגיד מעניינת, בגדר הכללי מאוד שלי, עכשיו אתה בתור בן אדם, אוקיי? Okay? עכשיו אתה מסתכל נגיד על העתיד עצמו, בסדר? עכשיו, מה אתה חושב בין היתר הולך לקרות עם כל הידע שלנו עכשיו? האם אנחנו יכולים להשתמש בידע שלנו לטובת שיפור ההיסטוריה? או שאתה עדיין חושב ועומד בעמדתך שההיסטוריה קאוטית מדי בשביל שאנחנו נבוא וננחש את מה שהולך להיות, או ‫לפחות לא לנחש, אלא ללמוד ‫מהדברים שהיו בהיסטוריה, ‫בשביל עתיד יותר טוב. ‫לא, לא, אפשר בהחלט ללמוד מההיסטוריה.
1: כן? ‫אנחנו לומדים מההיסטוריה, למשל, ‫שיש יחסי כוחות ‫בין שוטים ונשלטים, כן? ‫בין בעלי אמצעים ו- 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 ‫ואלה שאין להם, ‫ושמערכת הפוליטית החברתית ו- הכלכלית, ו- מייצרת את התנאים כן? כדי למנוע שינוי, כן? כדי, כדי, כדי לייצר את האשליה שהדברים, שהדברים הם איך שהם צריכים להיות. כן? יגידו לך למשל שמישהו מובטל, כן? זה כי הוא לא מחפש עבודה, או כי הוא לא מוכשר מספיק, או כי הוא אמ, לא למד מספיק, כן? אמ, ולכן הוא מקבל דמי אבטלה ולא מגיע לו יותר משכר מינימום. האם זה באמת נכון ככה? אולי לא. אמ, יגידו לך בחברות מסוימות שהאישה אמ, היא צריכה להישאר בבית כי היא לא... ‫אין לה את היכולות האנליטיות, ‫כדי ללכת ללמוד השכלה גבוהה. ‫למה? כי בעצם גברים רוצים לשמור ‫על המקומות עבודה שלהם ‫ולא לעמוד מול התחרות של נשים. ‫אז בעיקר אנחנו, אני חושב, ‫לומדים מההיסטוריה, ‫אפשר ללמוד איך בעלי האמצעים, ‫בעלי הכוח, ‫משתמשים באידיאולוגיה כדי לייצר חוויה, ‫כדי לייצר הווה כן? שמשרת את האינטרסים שלהם, ‫ולכן העבודה שלנו כהיסטוריונים, ‫וגם של אנשים שאנחנו מלמדים אותם, ‫או שקוראים אותנו, ‫היא לייצר את הנכונות ‫ואת היכולת לבקר את האידיאולוגיות האלה, ‫לדעת מתי האידיאולוגיה הזאת ‫היא לא נכונה, כן? ‫אלא
0: היא אידיאולוגיה מדכאה. נתן, עכשיו אנחנו דיברנו על זה שאנחנו רוצים לבוא ולשאול לגבי התמונה שלך, מה התמונה שלך באה ומספרת לנו?
1: 아, זה uh, מה שנקרא 4 uh, uh, men in a jeep, 4 גברים בג'יפ. Uh, זה נמצא פה כי היום בבוקר לימדתי קורס על אוסטריה אחרי מלחמת הלם השנייה. Uh, לפעמים שוכחים שאוסטריה גם הייתה כבושה על ידי uh, בנות הברית uh, מ-1945. וגם וינה, כמו ברלין, הייתה מחולכת לארבע רבעים, כל אחד תחת שליטה של בני... בת ברית אחרת, הרוסים, הצרפתים, האנגלים והגרמנים. עכשיו, הקוריוז הוא שמכיוון שוינה בנויה בצורה מיוחדת, זאת אומרת, יש לה, היא, היא קונצנ... עיר קונצנטרית מעגלית, שבה במרכז יש את הרובע הראשון, ‫כולם רצו להיות ברובע הראשון. ‫אין דבר כזה ככה בברלין. ‫בברלין פשוט חילקו את העיר לארבע. ‫פה כולם רצו להיות ברובע הראשון, ‫הוא קטן מדי כדי לחלק אותו, ‫אז חילקו את העיר לארבע, ‫ברובע הראשון כולם היו, ‫והפטרול ברובע הראשון ‫היה על ידי ארבעה חיילים, ‫כל אחד הציג את המדינה שלו. ואתם רואים בתמונה פה, כן, חייל בריטי, צרפתי, אנגלי ואמריקאי, שהיו נוסעים ככה בג'יפ, על הרינשטראס, על העיר, על הרחוב העוקף את הרובע הראשון, ויש על זה גם סרט, דווקא קוראים לו פיימנה עם ג'יפ, ארבע גברים בג'יפ.
0: מעניין, אני אולי אפילו אצפה בזה אחרי הפודקאסט, אבל תש... תגיד לי אבל, בין היתר, ואחרי זה אנחנו נעבור לפינה שלנו, למה בחרת באוסטריה? אוסטריה, אני בא ושומע שאתה מדבר עליה הרבה מאוד, למה דווקא המדינה הספציפית הזאת היא מכל המדינות? כן, אז, אז אני בחרתי לה, לה,
1: להתעסק בתקופה שבין המלחמות בדוקטורט שלי, מכיוון שהתחלתי לדוקטורט ב-2002, אנחנו אז וגם היום נמצאים בעולם שהוא ‫הרבה יותר דומה לתקופה בין המלחמות, ‫שבה היו מרכזי כוח שונים ‫והדברים היו פחות מחולקים וברורים, ‫לעומת, נגיד, התקופה ‫של המלחמה הקרה, כן? שבו העולם היה בעצם מחולק ‫למערב-מזרח והמדינות הלא תלויות. ‫עניין אותי המשבר הכלכלי ‫של שנות ה-30 גם. <אנ> <אנ> ‫אני בא משוויץ, ‫לכן אני דובר גרמנית, ‫אז ידעתי שיש לי פה יכולת ‫לקרוא מסמכים בגרמנית. ‫אני ידעתי, יש לי תואר ראשון בכלכלה, ‫יש לי פה גם יתרון יחסי. ‫אז ידעתי משהו, מדינה גרמנית, ‫משהו עם, 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 עם כלכלה. ‫אז יש גרמניה, שווייץ ואוסטריה, ‫גרמניה כתבו המון, ‫יש הרבה לקרוא גם. ‫אז אמרתי, אולי נעשה משהו אחר. ‫שווייץ... הרבה פחות מעניינת, לא קורה שם כל כך הרבה, אומרים שהם המציאו את השוקולד ושעון הקוקו, כן, על מה תכתוב דוקטורט לגבי שווייץ, אולי טעיתי, ואמרתי, אוקיי, נבדוק את אוסטריה, ומאוד מהר גיליתי שיש את הקריסה של הבנק הקרדיטל, שלפי ההיסטוריונים גרם לשפל הכלכלי הגדול, ואמרתי, איך יכול להיות שבנק, גם אם הוא גדול, במדינה כל כך קטנה כמו אוסטריה, כן, מוביל את כל העולם למלחמת העולם השנייה, בעצם. בלי שפר גדול אין מלחמת העולם השנייה, כן? איך יכול להיות? אז אמרתי, כדי להבין את זה צריך ללכת אחורה, ולבחון
0: את כל השלות העשרים, וזה מה שעשיתי. יש לנו בינה כזאת שאנחנו בא ורואים את הציטוט של הפודקאסט, ציטוט שאני לוקח עם עצמי, ומשפט מסוים,
2: ואני מרחיב עליו כבן אדם. עכשיו... יכול להיות יש, משפט שפגשנו במהלך החיים, או שראינו לאחרונה, או שקשור לנושא של הפודקאסט הזה.
0: שלוקח, <yoksupans> שלוקח אותנו להיות יותר טובים בסופו של דבר. אז נתן, יש לך אולי משפט שאתה יכול להציג לנו שהוא משהו שלקחתי איתך מהחיים? משפט מסוים.
1: אמא שלי אומרת, אוהבת לצטט סופר ארגנטינאי, אונבידה סינמור אונבידה פרדידה. חיים ללא אהבה הם חיים מבוזזים. ולמה אתה לוקח את המשפט הזה דווקא? כי אני חושב שלמרות שאנחנו עוסקים בהיסטוריה ואנחנו עוסקים בשאלות של פוליטיקה, אם אנחנו לא עושים את זה עם תשוקה, ואם אנחנו לא משאירים גם מקום בחיים שלנו בשביל אהבה בין, בין, בינינו ואנשים אחרים, אז אנחנו uh,
0: מאבדים פה את הפוקוס ובעצם מאבדים את החיים. אני okay. לגמרי יכול להסכים איתך, ואני באמת, רק המילה, הדיבור על המילה הזאת, על האהבה, על התשוקה, העלה לי באמת חיוך על הפנים, כי זה באמת משהו שאני חושב שחסר לנו כבני אדם, בין היתר, בתקופה הזאת, עכשיו שמנסים להפריד אותנו כבני אדם, תקופת הקורונה, שהפרידה את האזרח הפשוט מהשכן שלו, מחברי המשפחה שלו, ולאט לאט האהבה זלגה לכיוונים שאנחנו לא כל כך אוהבים, פתאום לפתע, אבל יש לנו את הזמן עכשיו לבוא ולפצות את זה ולשנות את זה. וזה נגיד מה שנותן לי תקווה כבן אדם, פשוט היכולת עכשיו לבוא ולשנות את זה ולשפר את זה. אה, נועם, יש לך מין של משפט שאתה רוצה להציג?
2: אה, האמת שכן, שלחתי לך את זה שתשתף לנו, האמת שקשור גם ל... להיסטוריה, אז אה, למה לא? זה ציטוט שרוזוולט אמר, The more you know about the past, the better prepared you are for the future. וגם דיברנו על זה, אפילו נגענו בזה, ואני חושב שזה באמת נכון, ככל שאנחנו גם לומדים מטעויות וגם יודעים את העבר שלנו, ככה אנחנו באים יותר מוכנים לעתיד, לכל, מוכן לכל תרחיש, להיות ל- prepared לכל, לכל scenario שיהיה, לכל משהו שעלול
1: לצאת, לצוץ בדרך. מוכ, מוכ, מוכן, מוכן, כן, אבל uh, לא מוכן לחלוטין, כן? ולא, uh, אני צריך להגיד שכן, uh, uh, מה, מה שבנקים המרכזיים עשו ב-2008, שהצילו את הכלכלה העולמית ולא חזרו על, הש, על הטעויות שעשו בשפל הכלכלי, באמת למדו, כן? אבל, uh, ובאמת, הפיקו לקחים. ולכן רוסוול צודק, מצד שני, הם לא,
0: הם לא, they didn't see it coming, כן? אז ככה גם אני אקח משפט שאני, לא יודע, אני מאוד אוהב את אברהם לינקולן, כי אני חושב שלבן אדם עצמו יש מין סוג של יצוגיות ממה שאני ראיתי וקראתי עליו, שאין לה הרבה מאוד אנשים, הוא בא ורוב הקדנציה שלו בא ונלחם על משהו שלו, ולאחר מכן בא ונלחם בגלל מה שהוא היה. Uh, אז בכללי אני אבוא ואגיד שיש משפט מסוים uh, שהוא בא ואומר whatever you are, be a good one אז למה, למה אני לוקח את המשפט הזה? יש לי מין סוג של חפיסה כזאת של מילים מסוימים שאני שם לעצמם בשולחן כל הזמן uh, לא, רואים, לא רואים עכשיו אבל יש uh, אצלי משפט כזה של uh, what you are is what you attract מה שאתה זה מה שאתה מביא אליך אז אני חושב אישית שכשאתה בא ונותן מעצמך השקעה מסוימת, אתה מפוקס רק לדבר אחד, אתה נעשה הכי טוב בו, אתה תקבל את מה ששלך. אם אתה עובד כל כך קשה בשביל לבוא ולהיות אבן אדם ואתה מאמין שאתה הולך להיות אבן אדם בתחום מסוים ואתה באמת דואר לזה, אז אני חושב שאתה תצליח. עכשיו, אני לא, אין, אין לאף אחד את הסוד להצלחה, אין תשובה חד משמעית לסוד ההצלחה, כל אחד מגדיר את איך שהוא, אבל... בימים האלה, הדברים היחידים שאתה יכול להיות בהם באמת מוצלח זה כשאתה בא ודבק לדבר אחד, כמו נתן לדוגמה, אתה דבקת בדבר אחד ואתה טוב בו, ואנשים יכולים לבוא ולפנות אליך כי תופסים ממך טוב מאוד בתחום שלך, וזה מה שאני לוקח על עצמי. אז בדוגמה אם אנחנו ניקח את זה לפודקאסט, אנחנו רוצים להתמקם בתור להיות האנשים האלה שיבואו אנשים מכל הקצוות השונים בשביל לרכז אותם במקום אחד ובאמת לעשות קולקטיב מסוים לגבי מספר נושאים שנשאיר את הידע כמה שיותר, שנהיה יותר חכמים כבני אדם ושבסופו של דבר אנחנו לא נשאר בלתי מושכלים וגם אם כן, זה מקום בשבילנו לבוא ולמצוא את הפרצה הזאת של החוכמה שאנחנו צריכים אז בכללי אני יכול להגיד תודה רבה לך נתן כי באמת היית מדהים ואנחנו ממש היינו מרוצים בזמן הפודקאסט על הידע המסוים הזה בתחום, בכללי נתן, האם יש דברים שאתה רוצה להגיד כמינים אחרונות כאלה? <אחרונות>
1: משה נועם, נועם, אתם מדהימים, תודה רבה. ותודה שהזמנתם אותי, אני נורא נהניתי לשוחח איתכם על הדברים האלה ואני אשמח לחזור גם אם הייתי רוצה להגיד משהו, אז באמת עוד פעם, תלכו אחרי הלב הרבה אנשים מתלבטים בגיל שלכם, כן, מה לעשות עם החיים שלהם, יש המון אופציות והרבה פעמים הורים נוחצים אולי לכיוון של תעשה משהו שימושי, תעשה משהו
0: שתוכל אחר כך למצוא עבודה, תצלחו לפי הלילה.